0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś będziemy rozmawiać o Augustie Zamońskim rzeźbiarzu, który choć kiedyś był bardzo popularny, teraz jakoś zniknął ze świadomości społecznej i być może uda się, a nawet na pewno uda się przywrócić go tej świadomości, ze względu na to, że cała kolekcja jego prac przyjechała niedawno do Warszawy i można ją oglądać w Muzeum Narodowym. A ze mną jest pani Ewa Ziembińska, kustosz Muzeum Rzeźby Imienia Ksawery. Dunikowskiego w Królikarni, oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie i kuratorka ekspozycji rzeźby Augusta Zamońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I zanim będziemy opowiadać o tym, jak te rzeźby tutaj przyjeżdżały, jak to się stało, że trafiły w końcu do kraju, bo to też jest chyba materiał na oddzielną historię, to może zajmijmy się tym przypominaniem Augusta Zamojskiego, bo on był wziętym rzeźbiarzem w okresie międzywojennym, bardzo popularnym, ale większość swojego życia żył i tworzył poza granicami naszego kraju, więc być może jest to jedna z przyczyn, dla których teraz niekoniecznie dobrze to nazwisko pamiętamy i być może jakaś niechęć władz PRL-u tutaj również ma swoje złe skutki, właśnie jeżeli chodzi o tę świadomość, kim był August Zamoyski. Czy tak jest? Czy to dlatego? August Zamoyski ma swoje miejsce w dziejach
1: historii sztuki polskiej, a także światowej. Jest w podręcznikach historii sztuki, natomiast rzeczywiście, jeżeli mówimy o polskich rzeźbiarzach, to może nie razu większość z nas myśli o Augustie Zamojskim. Przeczyn jest rzeczywiście kilka. Pani wspomniała tutaj o jego popularności w latach 20. i trzydziestych. Rzeczywiście krytyka artystyczna pisała o rzeźbach Zamojskiego, pisała o rzeźbach, które wystawiał w Polsce, które wystawiał w Paryżu, bo lata 20 i 30 to jest czas, kiedy głównie tworzy w Paryżu i tam wystawia swoje rzeźby. Wystawia także w Państwowym Instytucie Sztuki w Warszawie to jest jego słynna wystawa w 1936 roku. Wystawia na światowych wystawach w Paryżu w 1925 roku, tam dostaje Grand Prix w dziedzinie rzeźby, a więc jest artystą absolutnie zauważalnym w okresie dwudziestolecia międzywojennego, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Lata II wojny światowej to ze względu też na trudny czas dla sztuki. Zamojski ucieka z Francji, dostaje się na statek do Brazylii i od 40 roku do 55. tworzy w Brazylii, która mu się trafiła przez przypadek. On nie wybrał Brazylii. Chciał jechać do Stanów Zjednoczonych, ale nie udało mu się zaokrętować na statek i wsiadł na statek, który po prostu płynął do Rio de Janeiro. Tam początkowo z trudnościami do odnalezienia się znalazł swoje miejsce. Stał się profesorem przy Akademii Sztuk Pięknych w Rio de Janeiro. Prowadził swoją własną pracownię. Tak samo w São Paulo przy Akademii Sztuk Pięknych. Miał zamówienia publiczne, więc rzeczywiście ta kariera się do dobrze rozwijała. W 55 roku postanawia powrócić do Europy, no i oczywiście jest pytanie, gdzie? Wraca do Paryża, tam przez kilka miesięcy funkcjonuje zamknięty w klasztorze ojców Dominikanów i to jest czas, kiedy u Zamońskiego też w czwórczości przechodzi pewna zmiana. On właściwie zaczyna zastanawiać się nad takimi pytaniami egzystencjalnymi o sens istnienia, o naszą drogę, o jej koniec i to też jest czas, Kiedy Zamoński myśli mocno o Polsce. Tutaj pani powiedziała o czasach PRL-u. Rzeczywiście to był czas, kiedy zamońskim nie bardzo się interesowano. On deklarował swoje pochodzenie. Arystokrata z hrabiowskiej rodziny zamońskich. Deklarował także swoje wyznanie. Mówiło o sobie, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Rzeczywiście ta ostatnia faza jego twórczości jest związana bardzo mocno z jego religijnością. I pomimo tego, że był obecny w historii sztuki polskiej w podręcznikach, to. Nie było właściwie miejsca dla niego w Polsce na wystawę. Dopiero 1993 rok, to jest moment, kiedy Muzeum Narodowe w Warszawie, dzięki współpracy z wdową po artyście, przygotowuje pierwszą wielką wystawę monograficzną Augusta Zamońskiego. Przyjeżdża sporo rzeźb z Francji. Część tych rzeźb to jest właśnie ta kolekcja, która trafiła dziś do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. I pojawiły się wówczas nadzieje na to, że ta kolekcja może chociaż w części pozostanie w Polsce, włączy się w zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie. Tak się niestety nie stało. Helena Peltier-Zamońska zdecydowała inaczej i rzeźby wróciły do Francji. Stąd też nasze starania, aby pozyskać tą kolekcję do naszych zbiorów. I kiedy uświadomiliśmy sobie, w jakim miejscu one się znajdują, a to były głębokie Pireneje, miejsce niedalekie od Tuluzy, ale jednocześnie zanurzone w głębokich lasach, daleko od właściwie ośrodków zamieszkałych, postanowiliśmy tą kolekcję w całości pozyskać
0: do zbiorów publicznych w Polsce. I zaraz o tej podróży rzeźb porozmawiamy. Podczas wernisarzu o Zamojskim każdy miał do powiedzenia bardzo dużo ciepłych i dużych słów, a co ciekawe, on wcale nie musiał zostać artystą. Jego ojciec widział dla niego zupełnie inną karierę ekonomiczną miał prawo, to są te kierunki, które August Zamoński studiował.
1: No, on miał dosyć trudny początek, jeżeli chodzi o drogę artystyczną, dlatego, że był jedynym synem w rodzinie, którym pokładano ogromne nadzieje jako spadkobiercę całego majątku, który będzie kierował tym majątkiem. Jabłon to pałac, który na początku XX wieku prowadzony był przez ojca Zamońskiego, hrabiego Tomasza Zamońskiego. Zamojski został wysłany na studia z zakresu ekonomii, rolnictwa do Szwajcarii, do Fryburga. Jak sam też podaje, miał możliwość studiowania w Heidelbergu filozofii i to jest właściwie taki czas, kiedy Zamoński otwiera swoje horyzonty i kiedy widać, że bardzo tęskni za rzeźbieniem. Tęskni dlatego, że jako młody chłopak pobierał takie nieformalne nauki u wiejskiego kowala i wiejskiego stolarza, ucząc się tego warsztatu rzeźbiarskiego. I w kolekcji, którą nabyliśmy i którą można obejrzeć na prezentacji w Muzeum Narodowym w Warszawie jest rzeźba, którą Zamojski wykuł. To jest mały krokodyl albo smok. Tutaj jest kwestia problematyczna. Zresztą sam Zamojski tak tą rzeźbę nazywał krokodyl albo smog. Jest to rzeźba, którą Zamojski wykuł z żelaza jakby młodym 12- czy 13-letnim chłopcem, a więc ta kolekcja ma swój absolutny początek w tym, kiedy zaczynał sam Zamoński swoją przygodę z rzeźbieniem. Zamoński nie skończył żadnych regularnych studiów rzeźbiarskich. Jak zdał sobie z tego sprawę, że właściwie jest to dziedzina, która go bardzo pociąga, miał możliwość w Berlinie i w Monachium, pobierania prywatnych lekcji terminowania w warsztacie kamieniarza i rzeźbiarza i tam jakby kontynuował tą swoją rzemieślniczą przygodę. I podjął decyzję o tym zostaniu w tej dziedzinie sztuki dzięki swojej pierwszej żonie, Elicie Zaketto artystce, tancerce pochodzenia włoskiego, starszej, kilkanaście lat od Zamojskiego. I to było drugie tąpnięcie Między ojcem a synem, ojciec nie zaakceptował wyboru partnerki, nie zaakceptował tego małżeństwa i nie zaakceptował tego, że zamojski pod wpływem Rity podjął decyzję o zostaniu artystą.
0: Wspomniała Pani o tej jednej z pierwszych rzeźb Zamoyskiego, która jest początkiem kolekcji. Kolekcja jest przedstawiona w muzeum tak, żeby przypominać pracownię rzeźbiarską, więc można sobie przejść dokładnie, obejrzeć te rzeźby i zauważyć właśnie kilka etapów w twórczości Zamoyskiej. O tym etapie religijnym już trochę była mowa, ale rzeźby kubistyczne i rzeźby realistyczne można ze sobą przeciwstawiać właśnie przyglądając się wystawie.
1: Zamojski był artystą, który poszukiwał. To nie jest artysta, który wszedł w jedną swoją drogę i na niej pozostał. On rzeczywiście próbuje różnych dróg, on eksperymentuje, on szuka nowych form ekspresji. Koniec właściwie lat dziesiątych to jest moment, kiedy Zamoński jest jednym z z artystów czerpiących z doświadczenia kubistów i futurystów. Zamońskiego nazywa się formistą. Rzeczywiście on przynależy do tego ugrupowania i zmaga się z formą rzeźbiarską, zmaga się z przestrzenią, zmaga się z różnymi punktami widzenia rzeczywistości i transformuje tą rzeczywistość w sposób bardzo indywidualny. Część swoich rzeźb wyprowadza od takich realistycznych studiów i mamy możliwość zobaczenia na przykład na wystawie realistycznego przedstawienia i tej transpozycji formistycznej, jak sam Zamoński mówi. Mamy tutaj przepiękne portrety Marii Walter Kirsien, mamy portret Antoniego Słonimskiego w bardzo trudnym kamieniu, którym trzeba rzeczywiście oznaczać się ogromnym wyczuciem i sprawnością ręki, a także siłą fizyczną, bo dioryt to jest twardy kamień, który podlega specjalnej obróbce i on w tym okresie właściwie wyciąga tylko cechy charakterystyczne, aby ubrać je w formę. Zrywa z tym formizmem, zaprzeczając temu, co jakby wcześniej robił, nawet w takim akcie deklaracji końca formizmu w Zakopanem,
0: niszczy kilka swoich rzeźb. A to jest akurat bardzo ciekawe, bo te rzeźby zniszczył, a inne potrafił odkupić od tego, kto kupił je najpierw od niego.
1: Tutaj też jakby jest bogactwo tej kolekcji, bo Zamoyski troszczył się o tą kolekcję, żeby Ona była reprezentatywna dla jego twórczości. Stąd właśnie jest ta kwestia, o której pani mówi, czyli... Kupywanie swoich rzeźb, które wcześniej sprzedał, aby nie brakowało pewnych elementów tej kolekcji. I tak jak mówiłam, zaczynamy rzeźbą wczesną, kiedy Zamoyski ma kilkanaście lat i dopiero zaczyna przygodę z rzeźbieniem, a na ekspozycji będzie można zobaczyć rzeźbę stanie, którą artysta przygotowywał na swój nagrobek. A więc możemy prześledzić absolutnie całą twórczość Zamoyskiego od tych wczesnych lat, przez okres właśnie lat dwudziestych, trzydziestych, formizm powrotu do klasycyzmu, bo on ten późniejszy czas nazywa właśnie powrotem do klasycyzmu, gdzie dominują głównie portrety kobiece, akty kobiece, gdzie artysta właściwie poszukuje w sztuce starożytnej Grecji i rzymskiej, tej klasycznych przedstawień. Okres brazylijski, gdzie widać jego ogromną tęsknotę za Europą, a szczególnie za Polską i gdzie właściwie, jeżeli chodzi o portret kobiecy, pojawia się jeden typ portret Franki, jego ukochanej dziewczyny z majątku z Jabłonia i okresy te, które dominuje tematyka religijna.
0: Mówiąc o Zamojskim, trzeba wspomnieć o tym, że on sam te swoje rzeźby wykuwał, bo nie każdy rzeźbiarz to robi. Już pani wspominała o tym, że on pracował w tych takich najtwardszych i najtrudniejszych materiałach. Do tego jeszcze sam sobie przygotowywał narzędzia. Rzeczywiście Zamoński twierdził, że sam odkuwał swoje rzeźby
1: i rzeczywiście w większości wypadków tak było. Natomiast nie we wszystkich Mamy na to dowody, ale Zamoński był wyznawcą takiej teorii trochę pochodzącej z teorii renesansowej Michała Anioła, gdzie rzeźba jest ukryta w kamieniu, a zadaniem rzeźbiarza jest wydobycie właśnie tej ukrytej rzeźby. Był też wyznawcą teorii kucia bezpośredniego, czyli tak zwana Direct, bez przygotowania sobie wcześniejszego modelu. To oczywiście nie realizował konsekwentnie, bo znamy rzeźby, które służyły mu właśnie jako modele dodatkowe odkuwania, ale prawdą jest absolutnie to, że większość swoich rzeźb odkuł samodzielnie. Przy użyciu często też narzędzi, które sam tworzył. On oczywiście na rynku miał problem, żeby znaleźć narzędzia, które mu odpowiadają, które by posłużyły do efektu zamierzonego. W momencie, kiedy pracował w bardzo trudnych materiałach, twardych diorycie, o którym mówiłyśmy, bazalcie czy granicie, to są bardzo wymagające kamienie, wymagające i niezwykłego kunsztu odkuwania, ale także bardzo dużej siły fizycznej. A Zamoyski ją posiadał jako sportowiec realizujący swoje pasje sportowe też w wielu dziedzinach, bo był już w narciarstwie, codziennie biegał. Też był słynnym bohaterem przejazdu z Paryża do Zakopanego w 1925 roku. Był witany w Zakopanem jak dzisiaj są witani czempioni kolarstwa. A był to wynik zakładu o duże pieniądze, które Zamońskiemu były wówczas bardzo potrzebne. W związku z tym rzeczywiście wykazał maksimum sił. Tutaj specjalnie podaję tę anegdotę, bo Zamoński to także niesamowita osobowość, bardzo ciekawe życie, szalony człowiek, kochający życie, bawiący się tym życiem i jakby korzystający z życia. Ja często studentom powtarzam, że to jest taki przykład artysty, który żył na Montparnasse w latach dwudziestych w Paryżu i jako praktycznie jeden z niewielu korzystał z tego życia jeżdżąc Bugatti i był blisko też bohemy artystycznej paryskiej.
0: Tak się zaczęłam zastanawiać czemu, skoro miał styczność ze środowiskiem sportowym, nie upodobał sobie ciała sportowców do rzeźbienia, tylko jednak te akty kobiece to jest to, co go interesowało w rzeźbie. Znaczy myślę, że
1: to jest bardzo łatwe wytłumaczenie. On był rzeczywiście wielkim wielbicielem kobiet. On uwielbiał kobiety. No tak. Myślę, że lista żon jest pewnym argumentem, który mogłybyśmy użyć. Ale może też warto przypomnieć element z jego biografii, że był członkiem jury na konkurs piękności, to był konkurs międzynarodowy piękności Europy, na Miss Europy. I tam zasiadali artyści, między innymi Francis Kubka, Kes Van Dongen, malarz holenderski i... August Zamojski. Dwukrotnie był członkiem tego jury. Wypowiadał się o ideale kobiecej urody w prasie. Robił to rzeczywiście z wdziękiem i z gracją, podkreślając też walory nie tylko fizyczne, ale piękne, wewnętrznego. Natomiast rzeczywiście przez całe życie portret kobiecy, akt kobiecy to był temat, który go fascynował. Lata właściwie 20. i 30. to
0: jest głównie tematyka ciała kobiecego. No, brzmi też jak człowiek, do którego kobiety mogły wzdychać.
1: Myślę, że tak. No ja znam jego zdjęcia archiwalne. To on bardzo chętnie pozował, prężąc muskuły. Często też pozował w negliżu, aby pokazać właśnie swoje umięśnione ciało. Rzeczywiście był bardzo wysportowanym człowiekiem. Fantastyczne też są zdjęcia z lat dwudziestych, kiedy uprawia bieganie pod wieżą Eiffla na polach elizejskich. Także fascynująca postać.
0: Jego rzeźby można oglądać w Muzeum Narodowym. Można je oglądać dlatego, że udało się wynagrodzić negocjować ich przewiezienie do Polski, to jedno, a drugie udało się je przewieźć, bo to też musiało być nie lada. Wyzwanie, kilometrów do przebycia bardzo dużo, rzeźby bardzo często ciężkie i bardzo ciężkie, to słowo, bardzo to chyba tutaj trzeba by powtarzać nawet wielokrotnie. Do tego trzeba przecież jeszcze zadbać o to, żeby się nie uszkodziły w transporcie. Jak to zrobić? Poruszyła Pani
1: kilka ważnych kwestii. No rzeczywiście rzeźba nie jest łatwa. Ja pracuję z rzeźbą już od wielu lat i Rzeźwa ma swoje wymagania. Kwestia ciężaru, wagi, która czasem jest rzeczywiście dużym wyzwaniem dla nas logistycznym. Kwestia materiału, kruchości czasem tego materiału, przecież gips to jest bardzo wrażliwy materiał. Zabezpieczenia do przewozu. No ale tutaj jest oczywiście kwestia specjalistów, których mamy w muzeum, fantastycznych konserwatorów, którzy zadbali o każdy właściwie detal, abyśmy mogli w bezpieczny sposób dla obywateli. przewieźć całą kolekcję. Pozyskanie kolekcji zaczęło się dużo wcześniej, zanim proces przywiezienia, bo to było kilkunastomiesięczny proces bardzo intensywnych negocjacji. Decyzja została podjęta o zakupie w 2017 roku, a od tego czasu do końca 2018 roku negocjowaliśmy całą umowę. Mieliśmy za partnerów właścicieli rzeźb, którym przepisała całą kolekcję Helena peltier Zamońska i spadkowierców Heleny dotyczących praw autorskich, bo myślę, że tutaj warto też powiedzieć, że wraz z całą kolekcją zakupiliśmy prawa autorskie do kolekcji Augusta Zamoyskiego. I tutaj wyzwanie dla nas logistyczne, konserwatorskie wraz z firmą specjalizującą się w przewożeniu dzieł sztuki przygotowaliśmy cały plan wydobycia rzeźb z pocysterskiego klasztoru, w którym znajdowały się Jak możecie sobie Państwo uzmysłowić, no średniowieczny klasztor nie posiada wind. W związku z tym część rzeźb rzeczywiście musiała być ręcznie znoszona po schodach, a część rzeźb to są duże ciężary. Niektóre z nich mają powyżej 300-500 kilo. Także rzeczywiście tutaj musieliśmy pojechać bardzo przygotowani logistycznie i właściwie każdy szczegół transportu był przemyślany. Druga kwestia to był stan zachowania obiektów. Miejsce, gdzie były przechowywane, no, nie posiada takich specjalistycznych warunków jak w Muzeum Narodowym w Warszawie. Nie ma specjalnej temperatury stałej, utrzymywanej pomiarów wilgotności. W związku z tym kilka z tych rzeźb rzeczywiście było w stanie trudnym do transportu. W związku z tym nasi konserwatorzy pojechali odpowiednio wcześniej, żeby wzmocnić konstrukcyjnie niektóre rzeźby, abyśmy mogli je w ogóle ruszyć i załadować na ciężarówkę. Oczywiście przemyślenie każdego szczegółu odnośnie skrzeń tych skrzyń, no to, to jest zadanie, którym spotykamy się na co dzień, przewożąc dzieła sztuki na różne wystawy w Polsce czy za granicą na świecie. Natomiast tutaj było to wyzwanie całościowe, bo żeś przyjechało 90 trzy, a Pireneje nie są bardzo blisko, ale daliśmy radę i to była wielka radość, a nasze muzeum było wskazywane już przez samego Augusta Zamońskiego jako miejsce, w którym by chciał, aby znalazły się jego rzeźby, aby znalazła się jego cała kolekcja. W związku z tym słowa z listów czy z pamiętnika Zamońskiego były dla nas bardzo silnym argumentem w naszych negocjacjach w pozyskaniu całej kolekcji. Pokazujemy rzeźby, które są w takim stanie, jakie przywieźliśmy. Wymaga Pracy konserwatorskiej i tą pracę chcemy właśnie pokazać publiczności. Dlatego, że prezentacja tej kolekcji towarzyszy pokaz konserwatorski na żywo, więc publiczność może przyjść. Zapraszam serdecznie, zobaczyć pracę naszych konserwatorów, zobaczyć różne materiały, z jakimi konserwatorzy muszą się zmierzyć, i różne wyzwania, zapytać o. Te szczegóły pracy konserwatorskiej, a cała ekspozycja została pomyślana scenograficznie, w ten sposób, aby pokazać jakby wnętrze pracowni rzeźbiarskiej. Co oczywiście było też możliwe dzięki wspaniałym fotografiom Austachego Kosakowskiego, fotografika wybitnego, który w 1968 roku był w pracowni Augusta Zamońskiego i stworzył przez kilka miesięcy reportaż, dokumentację i rzeźb Zamońskiego, I właśnie pracowni. Ja wykorzystałam głównie te fotografie, które pokazują wnętrze pracowni, a na których także możemy odnaleźć rzeźby, które prezentowane są na ekspozycji. W związku z tym można zabawić się w to poszukiwanie na ekspozycji rzeźb, która jest prezentowana na fotografii. Dzięki tym fotografiom udało nam się stworzyć, myślę, tą atmosferę pracowni. Na ekspozycji także wykorzystujemy do budowania scenografii skrzynie, w których transportowane były rzeźby. Pewna surowość blatów przywołuje, blaty rzeźbiarskie. I to jest ekspozycja, która jest bardzo dynamiczna, to znaczy Prace zdejmowane są z ekspozycji i po kolei przechodzą proces konserwacji. W związku z tym, nie zdziwcie się Państwo, jeżeli jednej z prac nie będzie na przykład na stole, a w jej miejscu będzie karteczka obiekt w konserwacji. Pójdźcie Państwo kilka sal dalej, a zobaczycie, że obiekt rzeźba jest właśnie poddawana tym procesom konserwatorskim. Takie rzeczy się rzeczywiście dzieją na świecie. W lipcu w Rijksmuseum Muzeum w Amsterdamie będzie na oczach publiczności przeprowadzana konserwacja Straży Nocnej, a więc spektakularnego, jednego z najbardziej znanych obrazów Rembrandta. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe, bo bardzo ciekawa jest praca konserwatora, tak? Bo to jest przywracanie jakby świetności dziełu sztuki i same też teorie konserwatorskie i problematyka konserwatorska, jak właściwie dzisiaj konserwować, czy otwarzać w pełni, czy tylko zachowawczo traktować, myślę, że to są tematy, które bardzo interesują publiczność. I myślę, że to jest moment, kiedy możemy mówić o wielkim święcie naszego muzeum, wielkim święcie rzeźby, bo jednak kolekcja jest głównie rzeźbiarska, pomimo tego, że zobaczcie Państwo też na ekspozycji kilka
0: rysunków, szkiców takich właśnie przygotowawczych do rzeźb Zamońskiego. Ja byłam i widziałam i podsłuchiwałam też konserwatorów pracujących nad rzeźbami, także polecam. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.